0: Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast o Clube da Misha. Eu sou o Tarciso, vosso host, como sempre, é bom estar com vocês. Uh, mais um episódio com uma convidada especial e uma corro especial também dessa vez. Uh, vamos. Uh, eu vou entrevistar a minha amiga Silvia Mungongo uh, e tem uma corro especial. Ainda vou começar pela Silvia. Silvia, bem-vinda ao Clube da Misha.
1: Olá, Tarciso. Olá a todos. Muito obrigada por
0: convite. Boa, boa. Bem-vinda, bem-vinda. Não aí. Boa. A minha co-host vai ser a minha irmã, Zaida, que já teve conosco em uma gravação do Podcast da Misha, falamos sobre a sua associação de voluntários, o Kulungiza, e e um capítulo também, uh, um episódio interessante para ouvir, para quem se interessa uh, sobre uh, filantropia, sobre pronto, um, projetos sociais e coisas dessa natureza, quem, quem quer ajudar, às vezes é mais fácil ajudar quem já ajuda. Então busquem pela Associação de Voluntários Ocolunguiza. Zaira, bem-vindo ao Clube da micha de novo.
2: Olá, boa noite. Muito obrigada.
0: Obrigada pelo convite. Boa, boa. Sempre bom ter-te aqui. É, pronto, o nosso prato para hoje, eu e a Zaira vamos entrevistar a Silvia e vamos falar sobre mulheres. Vamos falar sobre as mulheres como força de trabalho, as mulheres do mercado de trabalho e, pronto, obviamente, esse assunto toca em vários aspectos, vamos tentar ter aqui uma discussão bem fluida, bem produtiva. E sendo que a Silvia é locutora de rádio e é ativista dos direitos das mulheres, então acho que nos vai poder ajudar bastante a perceber aqui algumas dinâmicas em torno desse assunto. Ok? Silvia, estás pronta? Estou sim, vamos. Boa. Zaira, podemos?
2: Não sei, sim, vamos começar.
0: Ok, vamos lá então. Uh, Silvia, uh, eu apresentei-te como locutora e, 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 e ativista dos direitos das mulheres, mas eu queria que falasse um bocadinho mais sobre ti, sobre a Silvia e sobre as tuas atividades. Como é que vais responder essa pergunta para nós?
1: Ok. Uh, às vezes é um bocado falar de nós mesmos, não é? Mas é assim, eu sou, como o Tarcísio disse, locutora de rádio, estou envolvida a um projeto chamado BALA, é um programa radiofónico que aborda as questões relativas ao continente africano, a história, a cultura, povos, lugares, figuras, enfim, tudo o que tem a ver com o continente africano nós procuramos abordar neste programa, por um lado para ser um espaço de reencontro, de encontros da, da, da cultura africana, e por outro lado também para trazer discussões sobre a importância de nós mesmos contarmos a nossa história, da nossa própria voz e vez. Por isso é que este programa uh, a surgiu, claro, claro. está hospedado uh, uma das áreas do lado, se posso aqui falar. Claro. claro. Uh, e pronto, uh, a ideia é, é essencialmente esta, provocar sempre discussões, reflexões, sobre tudo o que tem a ver com o nosso continente, pessoas uh, africanas e também afrodescendentes. Por outra, também tenho estado envolvida em ações de luta né, pelos direitos das mulheres. Então, sou feminista, mas me considero feminista porque acredito uh, num mundo mais justo, não é? num mundo em que homens e mulheres possam desfrutar dos mesmos direitos e oportunidades, e isso nós vamos conseguir com luta, por isso é que estamos a lutar. Os direitos deviam, procurar, deviam ser garantidos não é, pelos Estados, pelas pessoas que estão à frente das lideranças, dos países, mas como não são, então nós temos de ir à rua reivindicar os nossos direitos e como complementar com outras mulheres que sofrem, Opressões iguais às minhas ou superiores às minhas, então coloco-me nesta nesta luta pelos direitos das mulheres. Sou Africa Lover, (risos) eu costumo falar assim. Pronto, essencialmente, isto: trabalho numa organização não governamental, onde eu coordeno um projeto que se chama Projeto de Gênero e Desenvolvimento. Este projeto é mesmo voltado aos direitos das mulheres, portanto, estou aí muito neste movimento, nesta envolvida nestas questões e afetam os direitos das mulheres. É a minha grande, grande paixão. E pronto, acho que eu vou ficar por aqui em termos da apresentação.
0: Boa, boa. Obrigado. Zaira, só a título de curiosidade. Ah. Qual é é o teu... Como é que tu te posicionas quanto ao ativismo ativismo dos direitos das mulheres? És és simpatizante, és és ativista também. Quais são as tuas visões sobre sobre esse assunto?
2: Olha, se, se eu não se eu não fosse se eu não fosse se eu não fosse pelos direitos das mulheres, acho que depois de tudo o que, que disse a Silvia, eu me tornava assim já naquele né, tipo, a seguir. Mas. Um... <risos> Mas partilho completamente da visão uh, da Silvia. Na verdade, também sou, não sei se posso dizer, ativista, mas pronto. Uh, sou pelos direitos das mulheres e apoio e, apoio, apoio e sigo causas uh, que lutam pelos direitos das m- mulheres. Atualmente, mais particularmente em Angola. Então, sim, me como feminista <risos> também.
0: Ok, boa, boa. Obrigado aí pela apresentação, Silvia, e pelo posicionamento, era só para perceber e tal, qual é, como é que tu estás, como é que vês essa, esse ativismo dos direitos das mulheres. Silvia, a uh, minha primeira pergunta, Isaia, fica à vontade para contribuir quando tu quiseres. Uh, eu queria saber sobre a mulher angolana como força de trabalho, né? Uh, eu Obviamente, né todos nós conhecemos um bocadinho do mercado de emprego angolano, eu queria saber se consegues descrever uh, qual a posição que a mulher ocupa hoje no mercado de trabalho, angolano, se se já é favorável, se alguns entraves a serem superados, eh, coisas como a legislação eh, em relação à mulher, como como é que a mulher está posicionada na força de trabalho, no mercado de trabalho hoje?
1: Exato, antes de, de chegar, de falar do hoje, acho que seria bom... Fazer um pouco um recurso histórico é sempre importante claro. para também percebermos porque que é que está assim hoje, não é? Então, assim, eh, muito rapidamente, o trabalho sempre esteve associado ou sempre esteve eh, ligado, não é, à própria existência eh, humana. Não é? Alguns pensadores, inclusive, consideram o trabalho também como uma necessidade vital dos seres humanos, da mesma forma que nós precisamos de nos alimentar, precisamos de ter habitação, de vestuário, precisamos também do trabalho, é um elemento, portanto, essencial da existência humana. Por meio do trabalho, as mulheres e homens interagem com outros as mulheres, interagem com máquinas, interagem com instituições, com crenças, com a natureza, enfim, é, é toda uma relação que se estabelece entre homem e, 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 e o trabalho, entre mulher e trabalho, que, que faz com que este mesmo trabalho se torne também um fator determinante, até mesmo na construção das relações hum, humanas. Então, o trabalho tem como função principal a produção de bem, é? material, a prestação de serviços uh, e a obtenção de resultados, e hoje em dia, muito por força também do capitalismo, a obtenção uh, de lucros. E e, e falando já aqui um bocado do mercado de trabalho angolano, tal como nós já sabemos, é essencialmente caracterizado por ser de uma economia informal, não é? Nós temos grande parte da nossa economia no setor informal e a maior parte dos trabalhadores, a maior parte eh, da população economicamente ativa está no setor informal. E neste setor informal ainda há uma particularidade, mais de 70% dos trabalhadores no setor informal são mulheres. E por que que isso acontece? São várias as razões, eu não tenho todas aqui, todas as chaves, mas uma das principais razões é essa questão da divisão sexual de trabalho, a que já se referiam vários pensadores, todo este processo... Que, que, que começou na Europa com as várias revoluções. Então, esta divisão sexual do trabalho também faz, não é provoca é, estas divisões ou essas separações. Depois Também a questão do acesso à escolaridade, do acesso a certos bens e serviços que iam permitir às mulheres ter maior capacitação, maiores competências para atingirem certos postos de trabalho em setores da economia formal. Então são muitos elementos que nós podemos trazer aqui, mas na base de tudo isso está a, a, a discriminação, a desigualdade entre géneros. Porque com essa desigualdade, a mulher passou a ter um acesso um pouco mais restrito à educação, à saúde, enfim, a, outras, a outros meios, a outros recursos que iam lhe possibilitar obter capacidade para eh, estar no, 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 no mercado de trabalho e competir em pé de igualdade com, com os homens. Então, o mercado formal sempre vai querer força de trabalho mais capacitada, e como as muitas mulheres não têm acesso a essa capacitação, acabam por cair no mercado informal. Em todas estas desigualdades de género, todas estas desigualdades no acesso a bens essenciais, a serviços entre homens e mulheres também provoca esta esta uh, existência mais expressiva das mulheres no setor informal. Não é que o setor informal seja de todo mal, mas que normalmente quem está no setor informal tem menos recursos, tem um um salário muito mais baixo, as condições de trabalho são mais precárias, por exemplo. Então, há maior possibilidade dessa pessoa ser vulnerabilizada, ou estar em situação de vulnerabilidade. Então, tal como diz João Batista Lucombo, o, o o setor de, o mercado de trabalho angolano é caracterizado mesmo por uma economia formal que recobre uma parte minoritária da população. Então, era só para efeitos de introdução ainda. Uh, vou, vou agora passar a bola para vocês.
0: Boa, boa. Não, respondeste muito bem a minha pergunta e agradeço. <risos> Eu já tenho mais uma aqui, mas, mas vou ver se a Zayda quer acrescentar alguma coisa aí
2: sim 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 eu tenho na, na verdade era só para fazer a ligação né tipo da Silvia a Silvia fez um fez um, uma análise histórica né tipo explicou-nos a, a origem do trabalho o contexto angolano especificamente e o setor informal Silvia tem uma pergunta pronto vai a uh, entrar no outro aspecto que dizia na tua apresentação a de uh, f- 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 feminista. eu gostava de saber f- e africanista, não sei se te defines assim desta forma tu disseste que eras African Lover, não sei se dizer africanista que era mesmo. Yeah. Ah, <risos> é, <pois. risos> ah, eu gostava de saber se, se, se existe também, se, se existe alguma ligação entre entre o facto né, tipo, de, de, de o setor de informal ser maioritariamente constituído por mulheres, estar ligado à nossa cultura, não só ligada, como tu disseste, a este colonial, né? tipo a nossa dependência dependência dos aspectos europeus, a nossa ligação dos aspectos europeus e aspectos ligados à colonização, mas a nossa cultura africana, vou definir africana no no geral, se tem também alguma ligação com isso.
1: Deixa-me lá ver. Então, como eu eu falava, é sempre importante fazer recurso histórico, não é? E em relação à divisão sexual do trabalho, isto decorre mesmo das relações de poder historicamente desiguais que sempre existiram entre entre homens e mulheres. E há aspectos culturais que podem reforçar estas desigualdades, que podem reforçar... Estas diferenças e também estar na própria divisão sexual do, tra- do, do, do trabalho. Se culturalmente é dito, por exemplo, mulher é aquela que é, a mulher deve trabalhar apenas em casa, é, é, deve ficar apenas confinada ao espaço doméstico, esta também pode ser uma questão, isso não é só uma questão cultural, é mesmo o patriarcado em geral, porque até na Europa até nas Américas acontece isso mas muitas vezes é reforçado pela própria cultura, que também faz essa separação de trabalho entre homens e mulheres. Há ações, há atividades no meio rural que os homens não podem fazer e que as mulheres também não podem fazer. Entende-se assim, por um lado, há outras outras razões, outras questões que apontam, mas há também a questão, por exemplo, da força física, que muito, muito se... Muito se fala, então a cultura de forma geral é sempre boa, né? Assim vamos vamos dizer, mas há aspectos culturais que podem ser nocivos, tanto para os direitos das mulheres de forma geral, quanto para esta questão da divisão do trabalho, por exemplo. Uma outra questão. Para muitas culturas, quem tem o direito de ir para a escola é o rapaz. Há famílias que, são a oportunidade dos filhos irem para a escola, eles privilegiam o rapaz. E, e voltando à minha à minha fala anterior sobre o mercado de trabalho, exigir que as pessoas estejam necessariamente qualificadas, ou, ou formal, então isto já dá para fazer um quer dizer, quem tem acesso à escola em determinadas culturas é o homem, é o rapaz. Então, esse rapaz tem muito mais possibilidade de conseguir um mercado, um trabalho no setor formal da economia. A mulher, não. Isso é uma questão que pode ser ligada aos aspectos culturais. Até hoje, isso acontece. Em muitas áreas onde nós vamos trabalhar, que eu trabalho numa ONG que presta apoio a pequenos e médios camponeses, ainda há relatos de famílias assim, que as meninas ficam em casa e os homens vão trabalhar. Este homem, este rapaz, terá mais possibilidade de conseguir um trabalho no setor informal do que a mulher. E esta mulher, para sobreviver, ou vai trabalhar do campo, ou acaba por cair no setor informal, as zungas e outros trabalhos que normalmente não são devidamente remunerados, as condições são precárias, não está na, registrada na segurança social, logo a sua deficiência também poderá estar comprometida. São muitos aspectos, e eu costumo sempre dizer, tudo que é aspecto é, nocivo, que fere os direitos humanos das pessoas, pessoas das mulheres em particular deve ser questionado eu, eu eu costumo me apresentar como Africa Lover eu não digo que sou afrocentrado para africanista porque também tenho algumas reservas em relação a estes grupos sou Africa Lover porque aprecio toda todo o conjunto da cultura africana, e acho que nós precisamos falar mais, valorizar mais e ir buscando outras narrativas para ressignificar os vários conceitos que as coisas têm sobre o continente africano. Mas eu reconheço que em tudo isto há aspectos que devem ser questionados porque podem perigar os direitos das mulheres. É essencialmente isto, Zé, ainda não sei se respondi à tua pergunta.
2: Respondeste, respondeste, eu respondeste e muito atentivo bem, era
0: é a mesma sabotagem que eu... Boa, não, brilhante. Eu brilhante, é, sim, brilhante. Sim, as, tuas, as tuas respostas estão a ser muito, muito boas. Obrigado. Eu tô, e, tô, e estás também a trazer fatos que eu desconhecia. Por exemplo, essa questão de que uh, no mercado informal uh, 70% dos, uh, dos, uh, dos trabalhadores do mercado informal são mulheres. E obviamente o que disseste um, é verdade que o mercado informal não oferece condições dignas de trabalho e não é legislado e tudo mais. Então, concordo contigo totalmente e agradeço por estás a partilhar-se connosco aqui a ensinar a mim. É, pois, um
1: felizmente, corpo. felizmente há uma. Ser só para a gente, lá, tá? Felizmente há uma organização. Se nós estivéssemos num país um bocadinho. Uh, que se preocupasse um bocadinho mais com essas questões. O setor informal até não seria um grandíssimo problema, é que não há muita preocupação com isso. E é e, e, e uma uma organização chamada SOJO que é o Observatório de Políticas uh, Públicas na Perspetiva de Gênero, que tem trabalhado muito essa questão do setor informal, das trabalhadoras domésticas, e felizmente estão a conseguir inscrever mulheres no, na segurança social. Mulheres que, que, que trabalham em casas, né? as empregadas domésticas, no, no, na segurança social. Eu acho que isso é um passo muito grande eh, que vai fazer com que as mulheres possam gozar uma vida mais ou menos tranquila e é um direito que lhes cabe também. E sabemos que muitas mulheres vão trabalhar essas casas não porque. Querem só, não é? Não tiveram acesso à escolaridade, não tiveram acesso a outras oportunidades que as fizessem as, as pudessem colocar em outros lugares. Estes trabalhos são fundamentais, são necessários mesmo, mas nós não podemos normalizar o sofrimento de algumas mulheres zongueiras, de algumas mulheres trabalhadoras domésticas que podiam ter outras condições de vida se não fosse a negligência, e muitas vezes, como é que eu vou dizer, a cumplicidade do nosso Estado, ou a omissão do nosso Estado, porque muitas vezes o Estado é omisso por olhar para problemas que afetam grandemente a vida das mulheres e não fazer grande coisa para os, os resolver. Para mim, o ponto é dar possibilidade às pessoas, porque quando as pessoas não têm mesmo possibilidades, vão para qualquer lado, vão para onde consigam comer, eu até em sociologia, eu estudei sociologia, nós costumávamos dizer que no setor informal há muitas estratégias de, de sobrevivência. O setor informal é mais uma estratégia de, de sobrevivência. É porque se calhar não houve é, a oportunidade, a possibilidade de ter uma outra coisa. Vamos vendo no setor informal novas técnicas, novas formas de fazer negócio. Mulheres, por exemplo, que fazem refeição e vendem nas embalagens homens que, que, fa- que carregam um monte de coisas. Temos agora eh, eh, as, nos armazéns, as sócias, não é? Há rapazes que ficam ali a dividir o, o produto. Há senhoras que vão fazer isso, vão fazer aquilo. São todas estratégias de sobrevivência, porque não há alternativa no momento, não é? Então, pronto, era isso que eu queria acrescentar.
0: Boa, boa, não. Muito bem visto. Uh, a minha próxima pergunta vai ser a seguinte. Um em Angola, nós precisamos de políticas uh, que focam particularmente, uh, políticas de trabalhistas, não é? uh, que foquem particularmente uh, no género feminino, se sim, que políticas são? Seremos capaz de dizer, por exemplo, que políticas poderiam ser implementadas, uh, se precisamos delas, né? que políticas poderiam ser implementadas para efetivamente oferecer outras uh, condições melhores às mulheres? Uh, sendo que, pronto, já constatamos aqui que a influência feminina tanto no mercado formal como informal e depois também as condições que mencionaste que uh, não existem para capacitar as mulheres para ocuparem posições no mercado formal. Então, que políticas poderíamos o, o Estado poderia adotar? Não sei se consegues nomear algumas que poderiam vir a acelerar esse processo. Pois, eu não tenho uh,
1: conhecimento aprofundado sobre as políticas trabalhistas, um lado não sou jurista e outro lado e, e por outro lado é, o meu foco está um pouco em outras áreas, mas sim do pouco da pouca pesquisa que vamos fazendo daqui dali conseguimos vislumbrar algumas possíveis alternativas, algumas coisas que se podem que se podem fazer. Mas eu queria passar só aqui alguns dados rápidos que eu acho que são bem importantes para essa nossa conversa. Por favor, por favor. É, dados, por exemplo. Assim, dados, por exemplo, de 2016, da Organização Internacional do, do Trabalho, referem que as mulheres ganham em torno de 77% a menos do que ganham os homens. O mesmo estudo diz ainda que essa diferença salarial não pode ser explicado unicamente por diferenças de educação ou idade, mas também a desvalorização do trabalho desempenhado pelas mulheres e das competências. Então, para dizer que, além desta dificuldade das mulheres acederem a certos uh, postos de trabalho, a certos espaços, a, ao mercado de trabalho, por, pelas razões que eu já citei, a própria desigualdade de gêneros, a construção social, a distribuição ou a divisão sexual do trabalho, Há também ainda esta questão da remuneração. Ela já tem dificuldade de aceder. E quando acede, ganha menos que o homem, às vezes em, na mesma posição, com as mesmas competências. E não chegamos a nos perguntar porquê. Se os dois estudaram na Universidade de se os dois estudaram na Espanha, se os dois estudaram nos Estados Unidos, por exemplo, têm a mesma idade, enfim, têm, ocupam o mesmo, o mesmo cargo. Porquê? Isto não é, a resposta não é assim tão simples, não é tão linear e não vai dizer que não, o homem esforça-se um pouco mais que a mulher, não é por isso. Nós sabemos um pouco o que está por detrás é, desta diferença salarial. Um lado é esta desvalorização do próprio trabalho desempenhado pelas mulheres. São competentes da mesma forma que os homens, mas há esta, esta desvalorização. Não é a discriminação das mulheres por serem mulheres, apenas. Apenas por serem mulheres. E há outros eh, eh, outras entidades patronais extremamente capitalistas que apontam esta desigualdade, ou justificam esta desigualdade salarial com o fato de a mulher um dia vir a ser mãe. Porque quando a mulher é mãe, tem direito a três meses de licença e, outros, e normalmente fica mais tempo com a, a cuidar das crianças e acaba por ter um rendimento mais baixo que os homens, isso é um absurdo, um absurdo por completo, uma coisa não tem nada a ver com a outra e o fato dela dar à luz não impede de ser mais profissional ou, ou, ou mais eh, uh, oferecer mais resultados à empresa do que o próprio homem, então a a isto, né? e, e ainda a Organização Internacional do Trabalho afirma que seriam necessários isso eu quando li isso do eu, seriam necessários cerca de 70 anos para se acabar completamente com as diferenças salariais de gênero, seriam necessários 70 anos, se, e isso só se os governos e as entidades patronais estivessem comprometidas com a causa, e do jeito que nós estamos a ver a coisa, não me parece anos já e é muito, imagina se não tivermos um, líderes ou lideranças comprometidas com com esta questão. E em Angola, isto é, são estatísticas mundiais, e em Angola a coisa não é diferente, não é? Porque como eu disse, o mercado de trabalho está marcado por uma forte divisão sexual do trabalho, ou seja, o trabalho que é para o Tarciso não serve para a Silvia, porque o Tarciso é homem, tem pênis e a Sílvia é mulher tem vagina, logo é mais fraca o mesmo estudo demonstra ainda que 64,1% das mulheres estavam desempregadas em comparação com 25,78% dos homens, este é um estudo feito pela Organização Internacional do, do Trabalho e nós temos aqui felizmente já com o passar do tempo vou já saltar agora para ir um pouco a pergunta que, que me fez, com o passar do tempo as mulheres foram percebendo dessas desigualdades salariais, destas dificuldades no acesso a emprego, destas questões da não garantia dos seus uh, direitos e foram reivindicando, foram se organizando em grupos femininos. Além dessa questão do emprego, há outras desigualdades, outras uh, injustiças que as mulheres uh, sofrem. E dali foram surgindo vários movimentos feministas e não feministas, mas todos femininos para defender os direitos das mulheres. Em Angola nós temos, por exemplo, o Comitê das Mulheres Sindicalizadas, né que, que diz que há, há uma preferência também de chefias em promover os homens, por razões culturais, por essas razões históricas todas, porque consideram, por um lado, que as mulheres, onde eh, um dia vão engravidar, logo vão se apresentar Absurdo, completo. E, e o comitê indica ainda que parte do problema estaria no fato de as mulheres não, não estarem informadas sobre os seus direitos. É, é um pouco isso também, né? esta, esta necessidade de, de mulheres que já estejam, de alguma forma, esclarecidas, irem passando a mensagem, a informação a, a outras mulheres para que estas tenham consciência consciência dos seus direitos e os possam reivindicar quando os virem lesados. Portanto, além de todo o trabalho que se pode fazer, eu acho que as mulheres terem consciência dos seus direitos é um dos principais principais passos para nós avançarmos nesta, nesta luta. Então... Eu, eu ia aqui começar por responder à tua pergunta, que é, por um lado, nós reforçarmos a, a, as políticas de. Como é que eu vou dizer? A licença de maternidade, por exemplo, okay. há países que já vão fazendo grandes, grandes progressos, né? As mulheres ficam três meses. Isto também é decorrente da história. Porque, normalmente, mulheres estão nas áreas do cuidado e homens vão sair para trabalhar. Se nós começarmos a mudar isso, já estaremos a dar um outro passo. Se ambos dividirem as tarefas domésticas, porque as mulheres acabam por ficar mais retidas ou ou confinadas no espaço doméstico, e é um trabalho não remunerado. Também precisamos começar a falar disso, da importância de se valorizar o trabalho doméstico feito por mulheres, porque não é nada fácil. Homens, quando vão para a rua de gravata, fato bem limpinho... É porque uma mulher em casa esteve a tratar. E este trabalho é simplesmente invisibilizado, subornizado e nada valorizado. Então, eu ia falando sobre a, a, a licença de maternidade. Os homens ficam o quê? Um ou dois dias em casa. Então, os patrões, muitos patrões acham que o homem vai conseguir dar melhores resultados porque só vai ficar um ou dois dias em casa. A sua mulher vai se tirar lá com a criança. Então, se nós alargarmos um pouco esta licença também de paternidade, que há na Europa que já tem isso, não estou a dizer que isso vai ser a solução por completo, mas pode ajudar um pouco a mitigar ou aliviar a carga sobre as mulheres, mas também se tivermos pais conscientes, porque há pais que vão se beneficiar dessa licença e estarão a fazer nada, né? Mas são uma parte. Mas é, é é um pouco isso. Alguns países estão a usar essa essa estratégia de alargar os dias de dispensa para o pai e que seja incluído na atual revisão na, na, na lei geral do, do trabalho. O próprio Ministério da, da Família e Promoção da Mulher solicitou isso. Eu não sei como é que está atualmente, mas foi uma uma já uma sugestão apresentada ainda em 2014 do alargamento dos dias de dispensa do pai. Eu, me parece que isso ainda não se efetivou, porque eu tive um colega cuja esposa deu à luz há pouco tempo, e ele ficou apenas um dia em casa, certo. e a mulher vai ficar uns três meses, né? O que, o que reforça o medo de algumas entidades patronais. Eu não estou a dizer que isso justifica eles é, preterirem as mulheres, mas se uma das causas é essa, nós podemos também propor aqui o alargamento dos dias de, dos dias de dispensa para para os pais. Uh, depois, as cotas, uh, a questão das cotas, pode, pode funcionar em alguns setores da economia, alguns setores-chave, a existência de cotas. Exige isso que em determinado departamento ministerial, por exemplo, 50% devem ser mulheres. 70% devem ser mulheres e assim por diante. Acho que também seria uma via para facilitar, favorecer. A, a, a maior ocupação não é, destes espaços por, por mulheres. Então, são algumas das, das ações que eu acho que poderiam ser adotadas, mas antes mesmo de chegar ali, é a questão do acesso da mulher à educação, do acesso da mulher à proteção social, para que esta consiga mesmo estar capacitada com... De, 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 de chegar não é? a, a, a certos postos, a atingir certos cargos, por exemplo. Então, acho que estas seriam algumas das saídas para reduzirmos eh, estas diferenças, essas desigualdades que existem entre homens e mulheres, quer no acesso ao trabalho, quer em termos de remuneração.
0: Boa, Silvia. Muito bom. Obrigado. Uh, eu estava aqui acompanhar atentamente, a tirar notas dos dados que estavas a, a, a passar e pronto, contextualizaste de forma muito substanciada, muito profunda e pronto, respondeste a pergunta, eu concordo contigo plenamente. Eu tenho alguns, tenho alguns comentários a fazer, vou, vou guardar aqui as minhas notas para comentar, eu quero saber se a tem alguma questão, algum comentário aí para acrescentar, Zayda?
2: Um, sim, uh, tenho sim. Uh... Tenho, na verdade, né, vou pedir a Silvia, se for possível, para para argumentar um pouquinho mais. Silvia, tu falaste desde o início, né, na influência, em todos, pronto, em muitíssimos aspectos de porquê que o trabalho, né, hoje em dia, é mais virado para os homens e que tu tu, tu levantaste o ponto de que as mulheres são mais viradas para os trabalhos do cuidado. Se calhar vou só pedir, né, sendo feminista, pronto, já estamos aqui, aproveitando a, a oportunidade. Uh, gostava só que tu falasses um pouquinho mais do impacto que os trabalhos de cuidado uh, têm uh, uh, um, na vida das mulheres e no desenvolvimento da sociedade em si e por que é que isso é o um impacto tão grande uh, uh, um, para para os acessos das mulheres tanto à escola como trabalho, na né, hipótese tipo, das mulheres a tudo o que a é estrutura fora de casa. E digo isso porque sabemos de cuidado, pronto. Estamos a falar agora de tu falaste do, da, da, da licença de maternidade, falaste uh, do trabalho da mulher em casa. Vamos dizer, dentro de uma família, como uh, uh, mulheres que têm filhos e, e, e maridos, uh, mas foi possível, mas o impacto, mas isso não acaba aí, na né, Tipo, se, sabemos que tem também as que em muitos em muitíssimos lares lados e em muitos lugares do nosso país em que as meninas por exemplo são impedidas de ir à escola porque têm que ficar em casa a tratar das coisas de casa uh, os os rapazes vão à escola ou mesmo quando vão ou mesmo quando as meninas saem para ir à escola são na maior parte das vezes elas as responsáveis pelas tarefas de casa, uh, têm de cuidar dos irmãos mais novos, têm de fazer a comida, têm de buscar água, têm de isso e aquilo. Então, uh, se for possível, gostava só também que tu desse um, um, um parecer sobre o quão grande uh, uh, é o impacto deste aspecto, dos trabalhos de do cuidado, uh, uh, no acesso das mulheres ao trabalho fora de casa.
1: Sim. Yeah. De facto, isto que eu eu mencionava há pouco tempo é um impacto muito, muito grande porque acaba por retirar a mulher do espaço público e e, e restringe ela ou ou, ou, ou confina ela ao espaço doméstico enquanto que os homens saem para ocupar o espaço público para se formar, por exemplo, para fazer networking para, enfim, outras questões, a mulher está lá dentro. Como é que ela vai ter acesso a certas oportunidades? Então, ao invés de estar na rua, está lá dentro a cuidar da casa, a cuidar da roupa daquele homem que foi para fora, né? Historicamente, o homem é o provedor, aquele que vai para a rua buscar a comida e a mulher é que fica em casa a cuidar das crianças, da, da, da casa, de forma, de forma geral. Então, o impacto disto é... É é muito grande. E, por outro lado, há mulheres que até conseguem ir à rua, trabalhar fora, não é? É, Estão em setores chaves da economia. Aqui, um um exemplo rápido é que, segundo o Banco Mundial, 64,1% das mulheres com idades entre os 15 e os 64 anos participam da força de trabalho em comparação com 78% dos homens. E a porcentagem de mulheres empregadas é relativamente alta no setor público e no setor bancário. Mas estamos já a ver também as áreas né setor bancário. Em alguns casos, até chega a ser este, chega a estar perto do número de homens ou até estar em cerca de 50%. Mas as mulheres estão praticamente ausentes em outros domínios. Também chaves. E as mulheres... Ganha o menos porque ela exerce a dupla jornada. Ela trabalha em casa, um um trabalho não remunerado, não visibilizado. E depois vai para a rua. Nós temos aqui dois problemas muito grandes. É o problema do acesso. Mas também temos o problema do... Como é que eu vou dizer... Do rendimento, não é? Que acaba por ser definido por esta dupla jornada que, que que a mulher tem. Então, ela tem mais possibilidade de estar mais sobrecarregada ou fica mais sobrecarregada do que o homem que, só, que, que vai acordar, tomar banho e ir trabalhar. Ela tem que acordar, fazer o um pequeno almoço para o marido, arrumar o marido, arrumar as crianças e depois ir trabalhar. É claro que esta terá muitas mais dificuldades de produzir da mesma maneira que o homem. Mas pronto, como nós somos mulheres, somos mesmo nós, conseguimos ainda fazer isso, não é? Não é que romantizar o sofrimento das mulheres. podemos de forma alguma romantizar, mas é impressionante que há mulheres que conseguem dar volta a tudo isso. Então, há esse impacto muito grande, o que faz com que, como eu disse anteriormente, entidades patronais pensem duas vezes antes de empregar uma mulher. Uma jovem ainda nestas semanas, deu um testemunho de que ela foi chegou num, num sítio, estava à procura de, de trabalho, e o patrão, o senhor aceitou, viu ela, gostou imenso da jovem, achou que tinha capacidade e podia preencher a vaga. Mas depois na entrevista, ela disse que tinha acabado de dar à luz, era mãe de uma menina, de uma pequenina. E o senhor disse, olha, desculpa, infelizmente já o lugar estava preenchido, quando no dia anterior deu garantias a ela de que podia a contratar, e depois a jovem sobe que o senhor contratou outra moça, e não contratou outra moça porque as mulheres têm capacidade, porque, enfim, não, aquele trabalho era estratégico para ter mulher, a divisão sexual do trabalho. Depois, aquela jovem não tinha filho, não tinha marido, logo ele percebeu que esta mulher é menos sobrecarregada do que a outra, e vai me trazer menos prejuízo. Do que a outra. Estamos a ver como é que, que tudo isso impacta. Esta jovem tem filha, tem esposo, normalmente, ou, 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 ou se quisermos, não é? é? Provavelmente ela é aquela que cuida da casa. Então o senhor colocou na balança qual das duas. Mas isso é um completo absurdo, está completamente errado. Ele, para ir trabalhar, foi cuidado por uma mulher também. E nós precisamos começar a educar raparigas e rapazes para a necessidade de toda a gente contribuir para os trabalhos domésticos. Sujou, limpa. Desarrumou, arruma. Ninguém fica com mais, ninguém fica com menos. Vamos dividir para que nós dois consigamos lá fora ter a possibilidade de fazer as mesmas coisas. Porque os rapazes, muitos rapazes vão conseguir ir para a rua com mais facilidade ou têm conseguido com mais facilidade do que as mulheres que têm que lavar louça que tem que arrumar isso. isso. Então, esta dupla jornada, este peso que se coloca sobre os ombros das mulheres eh, em relação ao trabalho doméstico, prejudica ou compromete grandemente a sua instrução no no mercado de trabalho. Nós temos feito, muitas mulheres têm feito, como se diz, malabarismo e e várias outras ginásticas, mas é prejudicial. A mulher cansa-se pode reduzir o seu rendimento. E isto pode servir de argumento para algumas entidades patronais com mentalidade patriarcal e capitalista. Então, Zaida, é, é um pouco neste, neste sentido. Muitas mulheres conseguem até aceder, mas depois a sustentabilidade. Há mulheres que, inclusive, eu tenho tias que, inclusive, tiveram de deixar de trabalhar porque não conseguiam dar conta. Era muito pesado. Deixaram de trabalhar para se dedicarem única e exclusivamente ao lar. E depois o trabalho não é remunerado. E é desvalorizada pelo próprio marido que a pressionou a deixar o trabalho de fora. Porque ela não contribui para a economia doméstica. Está a ver como é que a nossa sociedade... E está a ver também um pouco como é que muitos homens encaram essa questão do, do trabalho não remunerado. Para alguns homens é bem confortável. Mas quando a coisa aperta começa começa a desmerecer a mulher a, a agredi-la de forma verbal e psicológica porque não traz nada em casa, não faz aquilo em casa, mas ele de alguma forma chegou a pressioná-la a abandonar o trabalho de fora para se dedicar única exclusivamente em casa. Eu tenho tias nessa situação, então são reflexões que nós precisamos fazer sempre e sempre para chamar a atenção dos homens, chamar a atenção às instituições de direito para esta sensibilização, para a adoção de outras medidas, de outras políticas que possam ajudar a aliviar a carga das mulheres. Uma coisa que se falou muito são as creches comunitárias. Isto podia, e em, em alguns países, mesmo no caso, Cagliari, também ajuda muitas mulheres a um, terem muito mais tempo para se concentrar no trabalho, passar no trabalho. Porque se eu tenho uma creche a cinco metros do meu local de trabalho, eu estou descansada, eu deixo a minha criança de manhãzinha e pego no fim do dia, quando já estou a sair do trabalho. E não vou precisar, por exemplo, sair a correr para ir buscá-la no sei onde, lá distante. Trabalho na Maianga, tenho de buscá-la em Talatona, por exemplo. Certamente vou deixar alguma coisa por fazer no trabalho. Então, são muitas alternativas que nós precisamos encontrar para aliviar a sobrecarga da mulher, para que essas possam conseguir conciliar entre as responsabilidades domésticas e as responsabilidades do trabalho eh, externo.
0: Muito bom, Silvia. Um, eu, Pronto. Um, o que nós sabemos sobre isso é, é, é um bocadinho a informação comum do dia-a-dia, da observação, como tu disseste, nas né, nossas famílias, o dia-a-dia no trabalho, na rua, as próprias notícias que ouvimos da televisão e tudo mais. Mas tu trazeres aqui essa contextualização com, com, com esses dados, esses números e essa profundidade dos relatos que estás a trazer, por exemplo, pela natureza da tua atividade mesmo, que, que, que é ativista de direitos femininos uh, ou direitos das mulheres, está uh, a ser muito importante e, e eu acho que é parte do que nós estamos aqui a tentar fazer eu acho que quem ouvir essa nossa conversa vai vai sentir uh, alguma vontade de perceber melhor o que o que, é que se passa ou então vai despertar para pronto coisas que a pessoa nunca nunca havia pensado então essa é a nossa missão né eu, eu, eu pronto por isso é que nós temos esse espaço e queremos pessoas como tu que nos ajudam aqui a, a, a despertar essas discussões esses questionamentos nós nós somos a plataforma e vocês são as pessoas trazem os questionamentos, então agradeço muito por estar uh, aqui a levantar todos esses aspectos, né? E, e espero também poder contribuir de alguma forma aqui a esta yeah. mensagem. Obrigada. E é, que essa mensagem chegue até, pelo menos, aquelas pessoas que são, são a nossa fiel audiência que nos acompanham e que sabem que nós temos um compromisso com, com exatamente esse conteúdo de qualidade e, e, e essa missão que é ajudar as pessoas a se tornarem melhores. Viu? Zaira, tens alguma coisa para comentar? Não, não estamos a fechar ainda, mas pronto, eu queria falar isso e a Silvia responder agora a uma pergunta que tu puseste, então, só para comentar é sobre a resposta que ela deu
2: não, não, eu queria agradecer não, a resposta da Silvia, Silvia, obrigado né? tem, tem a resposta muito completa, como tu disseste, Narciso com com dados e pronto, casos que nós, né, tipo, que nós casos que na verdade estamos acostumados a ver mas se calhar não ligamos assim tanto então, uh, obrigada dava a pensar que tivéssemos a fechar, mas uh, podemos continuar ainda tem outras ainda temos outras questões
0: Pois, pois, já estamos, estamos ainda mais uns 15 minutinhos por aí. Uh, pronto, uh, o meu próximo ponto vão ser algumas alguns comentários sobre aquilo que já falaste e, e depois também uma, 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 um comentário que eu queria fazer e ouvir a tua opinião. Uh, tu falaste, por exemplo, sobre as percentagens, uh, as mulheres ocupam um, um lugar maior, né? cerca de 70% no mercado informal em Angola. E sim, são, são trabalhos que não oferecem condições, primeiro condições em geral, né? de trabalho em geral, depois segundo condições que sejam necessárias para a natureza da mulher. Não é? Por exemplo, eu já falei com uma, uma amiga que é taxista, não é? E ela diz, tipo, as necessidades que o homem tem, por exemplo, né? sei lá, durante o trabalho, se ele tem que usar a casa de banho, qualquer casa de banho, atrás da árvore, seja onde for, ele ele arranja se já está. A mulher não não tem essa facilidade. Então, os trabalhos também precisam, obviamente, acautelar a natureza da mulher, não é? É, E pronto, essas condições também não existem. Tu falaste também sobre... o desempenho das mulheres, né? que as mulheres obviamente por fazerem jornada dupla, são sim as cuidadoras primárias ainda no lar e e, e estão agora a fazer esse salto de emancipação eu consigo pensar em alguns países sei lá, na Escandinávia, se não me engano, Nova Zelândia, Finlândia, por aí que já têm mais de 50% ou 50% de membros do Congresso, né, e da Força de Trabalho também, um número muito grande e o Ruanda também, né, que eu estou sempre a falar do Ruanda que pelas razões erradas, uhum. por causa do, do, do das questões da guerra civil e tudo mais, fez com que as mulheres fossem entre entre aspas o apressou o processo esse processo no Ruanda, mas nem tanto está a cartadas, né, todo mundo sabe que a menina dos olhos da África agora é o Ruanda, então dá para ver aí é um alinhamento, é, um, um alinhamento no desenvolvimento social e econômico do país com o número de mulheres no poder, mulheres parlamentares, mulheres uh, congresswoman, né, como, como, se diz, como se diz em inglês e, e a, realmente a defender os interesses do país e acelerar aquilo que, que é a agenda do país em todas as frentes, então isso aí também é, é ponto centro. E outro ponto que falaste também, que eu concordo plenamente, é a questão do do salário desigual para as funções semelhantes, né? fundamentada em coisas como a discriminação, esse trabalho do homem, esse trabalho de mulher, coisas como o baixo acesso à educação. Nós sabemos que, mundialmente, as mulheres são menos expostas à educação e treinamento, E também aquilo que falamos, né, que falaste que que é a gestação, que a humanidade sobrevive porque as mulheres se encarregam do milagre da gestação, mas isso no mercado de trabalho, né, no capitalismo, isto é um um, um fator negativo. Então, como falaste muito bem, esse é o argumento de muitos responsáveis de era a qualquer momento pode ausentar-se e vai ficar em casa e não posso contar com ela no trabalho, então por isso é que a priori já vou estipular uma remuneração inferior mesmo sabendo que ela tem condições e e, e, e a posição semelhante ao do homem então acho que pronto, todos os pontos que levaste são todos pertinentes vai lá, vai lá e ainda sobre isso sou mesmo um
1: acréscimo é que esta desigualdade salarial não está só no setor formal, impressionante, né? É que mulheres estão em grande maioria no setor uh, informal e ainda assim também uh, acabam por ter rendimentos menores comparativamente aos homens. O setor informal isso. tem um rosto feminino, diz né? Claro, é, é mesmo isso, por serem maioria, mas, mas ainda assim também ganham uh, menos que os homens. O setor informal é o que mais acolhe mulheres, por um lado, por exigir, por não exigir muitas competências, não é? Baixa escolaridade, enfim... Ainda que a pessoa tenha baixa escolaridade não há qualquer problema, portanto o setor informal não exige grandes capacitações, então as mulheres que geralmente não têm acesso à escolaridade inserem-se muito mais facilmente no setor informal, onde, como já disse, estão expostas a vários riscos, às condições degradantes, por exemplo, a, a, a violência também, tanto policial tanto a violência sexual por parte de outros homens ali presentes isto acontece eh, bastante mas ainda assim elas também oferem rendimentos eh, inferiores aos eh, dos homens só, só para se ter ideia Margarete Nanga, Nanga, Nanga eu prefiro falar Nanga ela fez um estudo eh, em 2017, com, com alguns colegas eh, pesquisadores da Universidade Católica de Angola, onde constataram que o, o, o salário mensal, o salário médio no, no, no mercado informal é de 19 eh, mil kwanzaas, e geralmente os homens ganhavam o dobro dos salários das mulheres, ou seja, enquanto as mulheres ganhavam em torno de 12 mil kwanzaas, os homens ganhavam cerca de 25 mil quanzas. Então, o desemprego ou, ou a desigualdade em termos de remuneração está até no setor informal, onde diz-se que a mulher, onde se constata com estudos e outras, é maioria, está à frente... Mas o que é fato desta pesquisa de 2017, podemos é, 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 procurar, da Margarete Nanga e, e outros no, da Universidade Católica, mostram isto mesmo. O primeiro que o setor informou já é caracterizado por acolher mais mulheres. E ainda assim, os homens que estão em minoria também acabam ganhando mais do que as mulheres. O que é que se passa afinal? O que é que os homens estão lá a fazer que os dá mais possibilidade de ganharem do que as mulheres? Já é pouco o salário, é mesmo baixo, mas ainda assim também há estas desigualdades. Outro ponto que eu gostaria de de tocar em relação à feminilização da pobreza. A pobreza em Angola tem também um rosto feminino. Aliás, não só em Angola, no mundo inteiro... A pobreza tem este este rosto eh, feminino, porque geralmente elas são as cuidadoras, não é? São as que que cuidam, que tratam da da família. Então, o PNUD nos mostra, por exemplo, que o índice de pobreza, isso em 2017, já temos dados mais atualizados do do INE, mas o PNUD em 2017 nos referia que 37%. As pessoas em, em, em Angola são pobres. Repito, estes dados já foram atualizados pelo INE. Eu estou aqui a fazer referência do fato de eles terem trazido as mulheres e as crianças como as principais vítimas da pobreza. E mulheres e crianças não são apenas principais vítimas da pobreza por serem maioria, mas por estarem mais expostas à situação de precariedade, por terem menos acesso a estas condições ou a estes serviços que os homens têm tido acesso. Se ela ganha menos, é claro que ela vai ser mais pobre que um homem que ganha mais. Tá? É completamente pacífico. Então, a pobreza vai trazendo várias consequências. ou O desemprego, a fraca... O fraco acesso da mulher ao setor informal vai trazendo várias consequências para as mulheres e para a comunidade em geral. Porque quando uma mulher tem acesso a recursos, ela gera um um efeito multiplicador e toda a comunidade à volta se beneficia pelas várias questões que nós já conhecemos. Então, é importante dotar, facilitar, favorecer o acesso da mulher a recursos para que que ela os possa transformar e gerar riqueza para ela e para aqueles que a rodeiam. Era um pouco também isto que eu, que eu queria aqui, aqui trazer. Eu acho esse tema muito importante e muito, muito complexo, porque nós estamos vendo que a coisa, apesar de estar a melhorar, apesar de termos mais mulheres se desocuparem, espaços de, de, de trabalho, a estarem nas instituições, mas ainda assim há desigualdades, há desequilíbrios no, no, no acesso a, a, a mercados, a setores de chaves da economia e quando estas mulheres estão lá não gozam dos mesmos privilégios que gozam os homens, continuam a ganhar menos que os homens. Então várias políticas devem ser gizadas no sentido de facilitar isto. O governo tem muitas políticas já, se não ficarmos aqui Tarcísio e Isaida a dizer, não, vamos criar uma lei assim, uma política assim, seria uma repetição daquelas que já existem, são muitas e até bem progressistas. Angola tem muitas leis melhores do que... Países europeus e outros ditos mais avançados têm. Angola ratificou muitas convenções internacionais e regionais para proteger os direitos das mulheres. Leis, leis, documentos que, que afirmam claramente a não discriminação. A Constituição da República é o primeiro elemento no seu artigo. 23, traz o princípio da igualdade e não discriminação. A Angola tem a política nacional de igualdade e equidade de género. Tem lá os programas de fomento à economia, tem lá os programas de apoio às mulheres, à mulher rural, à mulher no setor informal, de, de proteção de vítimas de violência, é, ratificou o protocolo de uma, uma série de legislações que nós temos mais que pecam na sua implementação, na sua materialização, e mais, materialização envolve ou requer investimento. Se eu digo que eu tenho compromisso em salvaguardar os direitos das mulheres, é eliminar a discriminação a questão su- sujeitas ou expostas, raparigas e mulheres, de acordo com o objetivo 5 do, dos ODS, que Angola também é signatária, eu tenho de fazer investimento, eu não posso só efetivizar e falar bonito, eu tenho de efetivamente investir, não estou a dizer que não se faz nada ou não se fez, faz-se, fez-se. Mas será que é suficiente? Será que foram adotadas as melhores metodologias? Será que o investimento foi mesmo a. Eu vou dar um exemplo rápido: o um programa de proteção de vítimas de violência, porque quando há violência, a mulher também não pode contribuir para o setor da economia, a mulher também não pode trabalhar livremente. E eu queria só vos dar aqui um exemplo, deixa eu pegar a minha a minha cábula, ah. por exemplo, o programa de apoio às questões de gênero e promoção da mulher, que em 2019 recebeu 345 milhões de kwanzas, mais ou menos, que representa 0,0% do orçamento geral do Estado. Em 2020 recebeu 30 86 milhões e tal de quase, esses, esses números são longos, que representa 0,0% do OGE. E em 2021, quanto é que recebeu? Nada. Zero, zero. É o programa de apoio às questões de gênero. O mesmo para o programa de proteção às vítimas de violência. O programa de proteção à mulher rural ou de promoção da mulher rural não foi orçamentado nem em 2019, nem em 2020 e, muito menos agora, em 2021. Como é que você me diz que estás comprometido com as questões dos direitos das mulheres e tens que acabar com a subalternização das mulheres, se não há dinheiro lá? Não há dinheiro! Não se orçamentou, não foram orçamentadas as verbas para estes programas estruturantes, para estes programas chaves. Há outros que o Ministério da Família e Promoção da Mulher até é que está à frente. Podemos dizer que sim, estão a fazer alguma coisa, mas é suficiente para o universo de mulheres que nós temos, para as várias dificuldades, porque passam as mulheres? Como é que eu digo que estou comprometida com a, a, a inserção da mulher no mercado de trabalho se eu não asseguro programas-chave como estes? Em 2021, nós não tivemos recursos para estes programas. Em 2022... Também não estava orçamentado o programa de apoio às vítimas de violência. E sabemos que a maioria das vítimas de violência são as mulheres. Como é que uma mulher violentada vai trabalhar? Vai ter forças para estudar? Né? Então, é preciso haver coerência entre o discurso e a ação. Estamos a falar bonito que estamos comprometidos com estes objetivos, com estas lutas todas, mas depois na prática. Boa, boa. Estamos a orçamentar quanto? Para garantir que as mulheres consigam estar nestes espaços, consigam se formar, consigam estar no mesmo lugar que muitos homens estão atualmente. E não é só estar também, né? Consigam estar lá e, e conheçam os seus direitos, os reivindicam e reivindicam por todas as outras mulheres que não conseguiram estar ali. São questões muito complexas que começa já a angustiar, porque nós precisamos de um governo mais comprometido com as questões dos direitos das mulheres. O, o, garantir os direitos das mulheres é um fator de desenvolvimento em qualquer sociedade. Se não se garantem os direitos das mulheres, que por um lado são a maioria e por outro lado são as que mais contribuem para a economia, nós não estaremos a fazer quase nada. Não vamos conseguir eh, alcançar o tão almejado movimento sustentável. Por isso é que um dos objetivos dos ODS não é à toa que está lá, é garantir a inclusão das mulheres, é eliminar as práticas de discriminação contra as mulheres. Porque se entende que se não esses aspectos não forem resolvidos, não vamos dar passos para a frente, não vamos conseguir alcançar outros objetivos e outros meios que nos levem ao, ao desenvolvimento. mas desculpas, eu estou já aqui empolgada. Não, 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 e não
0: tipo, exatamente eu fico satisfeito porque, tipo, tu estás a, a fazer uma... uma, uma, uma... Uma explanação tão exaustiva, estás a ver? Agora, por exemplo, tocaste nessa questão das leis que já existem, mas tipo o enforcement, não é? Tipo o, o apoio efetivamente, por exemplo, monetário, orçamental. Porque por exemplo se temos um gabinete para tratar essas questões, precisamos de pessoas que estejam lá sentadas a trabalhar e, e com meios de trabalho e tudo mais. Então estás a tocar em aspectos muito pertinentes e muito, muito bons. Por isso é que eu não quero interromper, então está a tá ser um está a ser espetacular para mim, honestamente. É, nós estamos bem, bem perto de acabar agora, né? Eu vou deixar que a Zaida formule a última pergunta, ou faça o último comentário, e depois que a Silvia também nos dê aqui o remate final assim né então de então de então de fecho já uh, e depois vamos fechar então Zayda
2: ah, Ok ah, na verdade eu ia fazer na né, tipo uma última era mais uma última pergunta mas eu tenho um comentário gosto muito de ouvir a Silvia falar <risos> era ah, era na verdade para saber na né, tipo a Silvia comentou que existem políticas públicas que estão criadas as políticas existem como se dizem, existem muitas coisas que estão criadas mas que não não são implementadas e Tarcísio, tu falaste há pouco tempo destes exemplos de países e de como a presença de, de como a presença de mulheres né, tipo em, em, em áreas de destaque está a ser feita e deste exemplo do Ruanda e da percentagem de mulheres e tudo mais aqui agora também já né, tipo temos mulheres na política mas ainda assim né, tipo o, o, o alguém comentava há uns tempos que se as mulheres são a 50 mais de 50% né, tipo da população do país por que, é que esse número não se vê re- Representado, vamos dizer, nas instituições públicas, no Parlamento e tudo isso. que se, a se pode associar este, este baixo número de mulheres, chaves no Parlamento, dos, a, 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 em postos-chave, ao problema da implementação das políticas que são criadas as políticas estão aí, são criadas seja se for para agradar o exterior se for porque, porque, porque era importante tê-las, porque temos que cumprir com os ODS, mas no fim tudo não são implor, implor, implementadas que é a parte mais importante será que podemos associar o número uh, reduzido de mulheres em posto chave em lugar chave ao problema de implementação dessas políticas e da resolução do grande problema que, que é o, 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 o acesso das mulheres a... a o acesso das mulheres a estes espaços?
1: Um, pois, primeiro tem a questão histórica, não é? Um, do, 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 desta, desta, deste desequilíbrio que existe uh, nas relações entre homens e mulheres, dos papéis de género, não é? Que foram socialmente construídos, foram atribuídas uh, ações ou, ou tarefas a homens e mulheres em função. Do do género e até mesmo do sexo, e e para tal foram, por conta desta discriminação toda, por conta desse despertar das mulheres, sobretudo, de que alguma coisa não estava bem, de que os seus direitos não estavam a ser devidamente salvaguardados, e depois o mundo inteiro reconhecer que de facto há desigualdade, há disparidade começaram a ser desenvolvidas as chamadas políticas afirmativas, que são aquelas que surgem para dar resposta a uma situação de desigualdade. Quando alguma coisa está mal, sobretudo em relação às questões de de género, então são implementadas ou definidas ações para corrigir As desigualdades e todas essas políticas que eu coloquei, que eu mencionei aqui, são tidas como políticas afirmativas para corrigir as desigualdades historicamente construídas, não é? Por isso é que não existe programa de apoio ao homem rural, por exemplo, né? seria também um absurdo, porque historicamente eles sempre estiveram em situação de vantagem e há estas para então. de alguma forma equilibrada. então respondendo à tua pergunta Zayda é um pouco dos dois né? é um pouco do tudo que foi historicamente construído patriarcado reforçado ou apoiado pelo capitalismo que reforçam a subalternização da mulher e depois as políticas que não conseguem fazer frente a este problema grande histórico que nós, que nós temos, então a, fra, a, a fraqueza, a, a, a dificuldade na implementação, na monitoria destas políticas pode, sim senhora, ser também aqui apontado como um dos causadores desta desta limitação das mulheres no acesso ao mercado de, de trabalho, porque as questões históricas todo mundo já sabe, todo mundo já sabe do patriarcado, todo mundo já sabe das dificuldades, agora é como é que vamos fazer para suportar isso? O que é que vamos, como é que vamos fazer para resolver ou para corrigir essa desigualdade, né? Então, pensou-se nas políticas afirmativas, mas já pensámos fixe. Agora o que, é que devemos fazer é garantir a sua efetiva implementação. Não é para que tenham um sucesso e vão ter sucesso quando revertermos o quadro. Por exemplo, isto não é um trabalho que vai ser feito do dia para a noite. Nós compreendemos. Eu cheguei aqui a mencionar um dado da Organização Internacional do Trabalho. um precisos cerca de 70 anos para se resolver a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres. Porque, como eu disse, já se começou a fazer alguma coisa. Então é importante começar. Muitos governos já estão avançados neste, neste princípio. Muitos governos já deram passos bastante grandes, bastante significativos em relação à proteção dos direitos das mulheres de forma geral. O nosso também deu, não podemos negar. Houve alguns alguns avanços, mas é preciso reforçar, é preciso investir também, é preciso monitorar, é preciso fiscalizar a implementação de tais programas e reforçar também a questão da sensibilidade de gênero em outros programas que não estejam diretamente voltados às mulheres, mas que acabam por estar, porque a mulher está presente em todas as áreas. Se você me falar da agricultura, também estão em maioria. Se vais me falar do setor informal, estão em maioria. Se vais me falar daquilo, estão lá. Então, é preciso essa transversalização né, de género nos programas, nas políticas. Felizmente agora saiu uma diretiva este ano de que todos os programas públicos, todos os orçamentos ou melhor, todos os orçamentos eh, dos departamentos ministriais devem ter os marcadores de género, né? que é um exercício muito interessante que já ocorre em vários países como Cabo Verde, por exemplo Não é uma tarefa fácil, mas Cabo Verde conseguiu implementar os marcadores de género eh, para eh, que, que, que nestes orçamentos seja sempre aí presente a questão dos direitos das mulheres, a questão do gênero é? do, do, do equilíbrio e da proteção. então é preciso um trabalho mesmo muito, muito grande sério, comprometido para alcançarmos todas essas questões espero ter respondido, eu sei que dou muita volta, mas é o que tu chamas tu chamas de
0: volta o que tu de chamas de, 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 volta, tu Sim, chamas é. de voltas, <risos> eu e a Zeida chamamos de contextualização e é o que nós estamos a precisar, não é Zeida?
2: É exatamente assim, é exatamente assim. Sim. Podes continuar a falar e a explicar e a dar-nos uh, mais luz. Né? Boa.
1: Yeah, eu um pouco isso, eu vou-me calar já, mas eu um pouco isso. Eu estou assim, bem agradecida por termos conseguido fazer este, este. Ter essa conversa, acho que é bem importante. Eu peço desculpas por algumas omissões, por alguns exageros, por alguns erros, enfim, que eu tenha cumprido aqui mas eh, espero ter passado o essencial vamos continuar a aprofundar esta discussão. Há muitas mais mulheres que trabalham nesta luta e que se calhar tinham mais eh, contributos para dar do que eu, mas o Tarcísio achou que eu podia estar aqui, então agradeço muito por isso, estou aberta para outros diálogos, ao menos assim, além de falar, eu também aprendo, eu também cresço, porque é um exercício de troca bem, bem interessante. Então, estamos aqui para o efeito e eu encorajo a todos, a todas, a colocarmos na nossa agenda esta questão da, do, do, dos direitos das mulheres da igualdade. Não será uma competição, não se trata de uma competição, trata-se de um reparo histórico, porque nós fomos injustiçadas ao longo de séculos. Né? Então, é um reparo e é importante que nos engajemos nesta luta, vamos começar a trabalhar com os mais pequenos para mudar mentalidades, para que quando estes cresçam, possam também já dar outro tipo de respostas e que as próximas gerações estejam mais conscientes sobre a importância da justiça social, sobre a importância da equidade. Então, para isso é fundamental, estes diálogos são extremamente importantes e eu fico mais feliz ainda por saber que se poderá eternizar. Outras crianças, outros jovens poderão ouvir e também tirar as suas conclusões, fazer outros comentários, acrescentar no que foi dito, o que não foi dito aqui poderá ser dito em outra oportunidade ou vocês que, que um dia vão ouvir poderão também fazer os seus... Um, a, a então mais uma vez, muito obrigada a luta deverá ser de todos e de todas, a mulher continua ainda a, a, a presenciar a enfrentar situações de subalternidade gritante, situações de injustiça gritante então precisamos todas e todos juntos lutar para que as mulheres tenham uma vida livre da violência porque isto também é violência privar a mulher de ter acesso à educação, de ter acesso a a recursos, é violência. A mulher ainda enfrenta dificuldades em ter acesso ao crédito, sobretudo na zona rural. Como é que ela vai competir em pé de igualdade com um homem que consegue ter mais facilmente acesso a recursos? né? Logo, este homem vai produzir mais do que ela, vai conseguir trabalhar mais do que ela e ter mais recursos do que ela futuramente. Então, é preciso criar condições para que as mulheres consigam também ter acesso a recursos, ter acesso ao crédito e desenvolver as suas atividades de forma livre, não é? E este, esta, esta capacitação das mulheres, esta oportunidade que vai dar às mulheres vai se refletir claramente no progresso, no desenvolvimento da sua a, a comunidade. Obrigada.
0: Boa, Silvia. É, sem problemas. Eu agradeço muito, muito o teu tempo. Né? Como disseste, era suposto ter sido gravado mais cedo, mas acho que valeu a pena. Eu acho que acertei também no convite. Né? É, mas casa era partilha da mesma opinião. É, eu quero agradecer muito, 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 muito a tua presença é, e o esforço que fizeste. Né? Preparaste aí alguns dados para nós, te preparaste para a conversa. Então, muito obrigado pela consideração. É, abraço também a Zaida. Obrigado por teres... teres Feito, feito co-host comigo né? obrigado aí pelas perguntas pertinentes que me escaparam mas acho que fizeste aí bons, bons inputs, deixaste boas contribuições boas perguntas e obtivemos também boas respostas é, pessoal, é tudo o que temos para hoje, é, como sabem nós é, estamos em todas as plataformas é, digitais é, de, de, de podcast é, principalmente no Kiss on da e no Musical plataformas de audio streaming ano e pronto, por aí, sigam as nossas redes, nos ajudem a crescer, a fazer com que a nossa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Como vem, uma mensagem importante, vital. E temos uma missão, né? temos uma missão, então precisamos da vossa, vossa ajuda para fazer com que mais pessoas desperdem e mais rápido chegamos até lá. Então é tudo da minha parte, Zayda e Silvia. Muito obrigada, vou enfrentar Silvia.
2: Deixar acabar, ela fala sempre melhor, né? <risos> muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Silvia por, uh, por teres aparecido e por tudo que explicaste, pela contextualização, pelos dados que nos trouxeste. Foi uma conversa muitíssimo fixe. Uh, como sempre, visitei, mas estou muito, muito feliz de ter dado aqui e partilhar esse momento com, contigo. Obrigada,
1: Zaida, obrigada, Tarcísio, foi um enorme prazer. Estamos juntas, juntos e pronto, até uma próxima oportunidade parabéns uh, pelo Clube da Missa eu quando li Clube da Missa achei, achei que fosse um clube de negócios e tal só, né? <risos> então, enfim, mas eu, eu acho muito interessante fui vendo já as outras conversas que vocês tiveram, sempre muito, muito interessante parabéns, que continuem há muito mais gente que precisa de ser ouvida, Tem, fazem, há pessoas que fazem trabalhos espetaculares e que precisam de ser ouvidas e eu fico mais feliz por darem oportunidades aos jovens e só assim crescemos todos, todas. Então, muito obrigada, estamos juntas. Vocês, Aida, valeu. <risos>
2: obrigada, Chico.